0: Olá, olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao CiaCast, o podcast do Cia Hub, o melhor espaço de coworking de Natal. E nessa primeira edição do CiaCast, nós vamos falar sobre umas coisas bem legais, sobre machine learning, sobre inteligência artificial, sobre empreendedorismo e sobre Skynet. Será que os sabores vão dominar o mundo? Mas antes de eu começar a falar sobre o tema e de apresentar o nosso querido convidado, eu vou falar um pouquinho mais sobre o podcast. O podcast é um projeto muito legal de trazer informação interessante, conteúdo rico para o cenário de empreendedorismo de Natal e do Rio Grande do Norte. Nós vamos ter, receber convidados aqui com frequência, convidados interessantes para fazer debates bacanas e enriquecedores. E eu, Fábio Farias, lembra, eu não sou o deputado do GENTE, eu vou apresentar e vou coordenar e vou guiar tudo isso. O podcast tem a produção do nosso querido Guilherme Oliveira, mais conhecido como Giga, o homem, a mente, a cabeça por trás do Cia Mas vamos deixar de delongas, vamos começar agora apresentando o nosso convidado. O nosso convidado, ele é um cara bem legal, bem interessante, ele tem um sotaque gaúcho, ele obviamente não é de Natal, né, ter o é um sotaque gaúcho, né, ele é um especialista em machine learning e redes neurais. O nome dele é Fernando Ribeiro e ele vai. A gente trouxe ele aqui para falar um pouquinho mais a respeito do machine learning, das aplicações, do que que é o machine learning e de como que você empreendedor pró, pode aprender mais sobre isso e usar isso, essa tecnologia para empreender aqui no nosso querida, na nossa querida cidade de Natal, né? Mas antes da gente ir para a pauta em si eu vou pedir para o Fernando apresentar-se um pouco, contar um pouquinho da sua história. Fernando, quem é você na fila da ginga com o tapioca?
1: Olá, Fábio. Olá, pessoal. Boa tarde. É um prazer estar aqui conversando com você sobre esse assunto, que hoje faz parte de 100% da minha vida pessoal e profissional. E, bom, né? vou me apresentar. Eu sou, como eu o Fábio disse, do Rio Grande do Sul, mas eu já me considero potiguar. Eu estou aqui desde 2005, 2006. Eu vim a trabalho para o estado, fui fazendo um projeto, dois, três e fixei residência aqui. Gostei muito do estado, das pessoas, casei, minha esposa, hoje minha família está toda aqui. E vamos interligar essa minha vida pessoal e particular a esse assunto super interessante que é inteligência artificial e machine learning com a minha experiência, né? Então assim, eu tenho, eu sou eletrotécnico, me formei em engenharia da computação e eu tenho muita experiência com automação industrial, que foi isso que me trouxe para o estado, né? Uh, mas automação é diferente de machine learning e inteligência artificial, porém é uma das expertise que a gente aprende e usa quando o curso de engenharia da computação. E foi aí, na realidade, na minha formação de engenharia, no meu trabalho TCC, que surgiu a primeira vez uh, a inteligência artificial na minha vida acadêmica e posteriormente profissional.
0: Ô Fernando, é, antes da gente partir para pauta em si, eu queria que você falasse um pouco da sua jornada como empreendedor. né? Você teve uma empresa de investimento financeiro, você trabalhou lá na Tesla com o nosso amigo Elon Musk, tomou uma birita com ele, e depois veio para Natal, está com algumas ideias novas. Conta aqui um pouquinho para gente.
1: É tudo isso, Fábio. O Elon, na realidade, é um baita empreendedor. Ele até tem tempo para tomar umas birita, <risos> mas ele só pensa em trabalho.
0: Uh, some pessoas think I'm an alien. Not true. verdade. Não <risos> uh,
1: Mas vamos lá. Uh, como é que, na realidade, uh, a minha experiência está interligada entre empreendedorismo, automação, trabalhar numa das maiores empresas de automóveis, né? Uh, tudo começou realmente com meu minha manografia, então deixa eu só voltar um pouquinho. Eu tenho bastante experiência em automação industrial. Uh, minha paixão até hoje ainda é investimento em renda variável e hoje está sendo, junto com essas duas expertise, então é três pilares que eu considero É automação, investimento em renda variável e deep learning, inteligência artificial E como é que tudo se interligou? Foi exatamente no meu TCC que eu resolvi automatizar meu processo de investimento Fazendo um trade system Mas para a graduação só uma automação de um trade system não era suficiente Eu resolvi agregar uma inteligência artificial ao meu robô de investimento então, esse meu robô de investimento passou a ser inteligente e deu muito certo. Óbvio, eu graduei, tirei uma nota excelente, só que eu percebi isso. Eu acho que era 2013 para 2014, que isso não serviria só para mim, que isso serviria para outras pessoas. Não existia no Brasil nada parecido ainda, não se falava muito disso em 2013, 2014. E eu resolvi fazer desse meu MVP, que era na época, uma empresa, então foi por isso que eu criei startup, na época a Tech Trader, foi incubado numa universidade aqui no estado, na UNP, que me auxiliou todo o processo de tirar uma ideia inovadora do papel e transformar em uma empresa. Eu já era empreendedor, já tinha empresas tradicionais, mas uma empresa tradicional é muito diferente de ter uma startup. Então a Tech Trader me deu muito ensinamento, eu estar dentro de uma incubadora também me proporcionou, enfim, um monte de aprendizado que eu não tinha em competências, né? Dentro desse universo todo, eu não parei de trabalhar com automação industrial dentro da indústria. Em paralelo, eu tocava a Tech Trader, que era essa ideia inovadora com inteligência artificial aplicada no mercado financeiro. E surgiu a oportunidade de eu trabalhar fora nos Estados Unidos nessas empresas de automobilísticas, como Tesla, BMW e Mercedes. Foi nessa época que na verdade, uh, machine learning uh, caiu como uma bomba na minha vida. Lá são precursores, estão trabalhando fortemente, construindo carros autônomos e carros elétricos. E eu chegando lá, estando nesse meio de construir, ajudar a construir aquelas fábricas para esses carros totalmente inovadores, que eu vi a necessidade de eu me aprofundar muito mais nesse assunto que é inteligência artificial, machine learning e deep
0: learning. Machines. O Fernando, é, você trabalhou no em alguma das empresas mais inovadoras do mundo, tá ali na, na que lidera a inovação do planeta, né? E eu queria saber como é que como é que foi trabalhar ali na, na Tesla, como é que foi trabalhar nesse ambiente. O que que você aprendeu? Teve alguma situação engraçada, alguma coisa que você queria com o pessoal? A uh,
1: primeira coisa assim, que uh, se trabalha muito. Na realidade, uh, todas as pessoas que estão envolvidas nesses projetos, dentro dessas empresas, o trabalho, o desenvolvimento daquele projeto é a vida deles. Então, o que eu notei, principalmente, é que todo mundo que está envolvido, construindo alguma parte daquele carro autônomo, daquele carro elétrico, eles trabalham muito e porque gostam, querem desenvolver, querem entregar um produto. Uh, tem uma diferença grande e nessas fábricas nos Estados Unidos e aqui no Brasil, uh, principalmente na parte de uh, gestão de pessoas. Na realidade, tem muitas áreas trabalhando junto uh, interdisciplinares, como engenheiros da computação, engenheiros mecânicos, engenheiros eletricistas, e eles todos trabalham junto, uh, digamos, em pequenos times, para, vamos dizer assim, todos com o mesmo objetivo. É um pouco diferente do que eu tinha visto nas empresas aqui no Brasil, com essas empresas tipo Tesla e Vendato, que eu trabalhei fora. Eu acho que essa é uma das partes que mais me uh, chama a atenção quando eu faço a comparação entre os... Tem que trabalhar nesses dois
0: tipos de empresas, dois países. E você chegou a dar um abraço no Elon Musk? Você chegou a, a conversar com ele ou não? Você não, não viu nem nada?
1: Eu vi bastante ele. Ele todo dia passava na nossa estação de trabalho. Mas ele é muito, vamos dizer assim, lembra as palestras que eu vi do Steve Jobs. Ele cobra demais. Uhum. Ele tem um espírito alegre, tem um espírito descontraído mas ele todo dia tava lá na nossa estação para cobrar, para ver resultado. Então ali, principalmente ele não tava ali para brincar, para tomar café, ele tava ali para ver resultado. Então quando ele passava na nossa estação de trabalho, não era tanta diversão, era mais um pânico para ver <risos> se estava
0: tudo no cronograma. É o famoso medo do chefe, né? E assim eu imagino que você deve ter dirigido um Tesla nesse período, né? E como é que é dirigir o Tesla? Como é que é a experiência dele? Eu fiz o test drive, sim,
1: e cara, eu se eu morasse nos Estados Unidos ou se pudessem vender um Tesla aqui, eu com certeza teria um, teria um. Então é o carro do De Volta para o Futuro, é muito sim. moderno, é totalmente futurista, tem o modelo S que ele tem sim. aquelas portas que abrem tipo as asas. Cara, é um carro muito inovador, super moderno e eu fico apaixonado, tanto que ele é todo vamos dizer assim, é o único carro, vamos dizer assim, com mais eficiência, totalmente elétrico e hoje ele só não está funcionando plenamente de forma autônoma porque não tem legislação nos Estados Unidos, no mundo inteiro, que permita tu dirigir 100% sem a presença do humano. Então assim, é possível hoje, o Tesla ele anda sozinho, porém ele só não faz isso ainda por falta de legislação e teste, que é o que a gente tá, que a gente não, principalmente os países envolvidos
0: como os Estados Unidos estão nesse processo, né? Mas você chegou a testar no carro autônomo ou não, assim? Nem escondido assim, pegando assim, no, no porão ali da Tesla, pega o autônomo, dá, um, dá uma voltinha e depois volta? <risos> rolou isso?
1: Não, essa parte não rolou, na verdade não pude testar toda essa inovação na prática. Né? Eu estava na realidade na construção do modelo novo, que era o modelo 3, e a gente estava na fase, vamos dizer, beta do carro, né? Então, nem todas as funcionalidades dele estavam pronta nesse período que eu estava lá, ajudando nessa construção.
0: E ainda falando um pouquinho sobre a sua história, né? Principalmente a sua história na Tesla, né? Porque eu acho que desperta muito curiosidade. O que, que você acha que falta ao Brasil, ou ao Rio Grande do Norte, ou ao Natal, para a gente chegar nesse ponto? Você acha que é capacitação técnica, é investimento? O que, que você acha que, que o que você acha que é o nosso gap, o que falta? É uma conjuntura de fatores. Assim, eu não sou um
1: especialista para nessa área, para falar o que, que realmente a gente necessita, mas o que eu noto, porque eu também sou empresário, eu tenho negócios inovadores, tenho negócios tradicionais, eu acho que o Brasil em si, eu, na minha opinião, falta de demanda na realidade. A gente Uh, principalmente no Grande Norte, a gente é um estado, querendo ou não, pequeno uh, E muitas vezes a gente não cria, não, não tem uma demanda interna para suprir certas inovações Então assim, antes de pensar em mais dinheiro, mais estudo A gente tem que aprender a consumir uh, mais internamente Ou ter uma melhor educação de consumir certas uh, invenções ou produtos que tenham no Estado ou não tem. então acho que tudo parte da demanda. Eu acho que todas as revoluções, todas as inovações uh, não surgiram da simplesmente eu tenho uma boa ideia. Surgiu da necessidade do outro, surgiu da demanda de resolver um problema. Então acho que qualquer produto tradicional inovador ele precisa de demanda. Então nós como sociedade, consumidores, a gente tem que aprender a fazer escolhas e saber uh, solicitar ou buscar nossas necessidades. Daí sim vai aparecer negócios, porque eu acho que eu tô aqui bastante tempo no Rio Grande Norte e as pessoas aqui no Rio Grande Norte são muito, muito inovadoras. E às vezes o que falta, às vezes, nem é
0: dinheiro, mas sim é demanda. E você, depois que você voltou da Tesla, né? voltou aqui para Natal e tudo mais, voltou a, a, a curtir as nossas maravilhosas praias aqui. É, você teve a ideia de um negócio novo, né, que você está fazendo com sua esposa. Conta um pouquinho mais para gente sobre esse negócio que você está tendo, que você está criando agora. Então, essa é minha experiência
1: fora do Brasil, nessas montadoras de automóveis, uh, me fez cair de cabeça realmente nessas novas tecnologias de machine learning e deep learning. Então, antes disso, eu pensava em inteligência artificial, que é um pelo muito amplo, Uh, e daí dentro da inteligência artificial tem as redes neurais, que é um pouquinho mais acadêmico. Só que lá eu vi que o que está no mercado mesmo, o que está fazendo diferença, é machine learning, que é o aprendizado de máquina, e o deep learning, que é uma profundidade mais sobre isso. Uh, fiz cursos uh, para me especializar bem nessa área. Na verdade não é fácil aprender, não, é, não tem materiais, vamos dizer assim, tão... Uh, a mão, eu tive que pesquisar muito, e depois de aprender o que que é possível fazer com essa nova tecnologia, com esse novo tipo de aprendizado de algoritmos, uh, na realidade eu conversando com a minha esposa que é dentista, ela viu que o que eu tava estudando, que eu tava simulando no meu computador podia suprir uma necessidade da área então ela me vendeu a ideia que com os treinamentos, com o, com o tipo de modelo de inteligência artificial que eu estava trabalhando podia suprir uma necessidade das radiológicas de odontologia, onde com a inteligência artificial eu ia poder detectar as patologias, os problemas dentários de forma autônoma e inteligente auxiliando sim esse negócio de forma mais eficiente e rápida a detectar problemas bucais né? E é isso que eu tô trabalhando hoje, 99% do meu
0: tempo. Pô, legal! E então, agora chegou a nossa hora, a hora H, a hora da pauta. E a nossa pauta de hoje é o Machine Learning. E pra gente começar a destrinchar um pouco esse tema, eu gostaria que o Fernando, ele me falasse um pouco sobre o que que é o Machine Learning e como que ele funciona exatamente. Você tem como explicar, não só para mim, mas para todo mundo que está ouvindo aqui esse podcast? Bom, vamos tentar, mas... Machine Learning é uma
1: parte uh, da inteligência artificial. Então a gente está muito acostumado, eu acho que todo mundo que está nos escutando já ouviu falar dessas três palavrinhas mágicas. Inteligência artificial, Machine Learning e Deep Learning. Mas qual a diferença e similaridade dessas três palavras? Na verdade, o termo amplo, é mais difundido e mais conhecido, a inteligência artificial, que eu acho que começou a se falar, vamos dizer assim, mais praticamente, em 1956, por um americano, se eu não me engano. De lá para cá, uh, traçou, se desenvolveu modelos matemáticos para a gente aplicar a inteligência artificial em diversas aplicações, mas foi a partir da década de 80 ou 90, Começou-se a falar das redes neurais, a gente começou a ter uh, uma computação mais forte, os computadores realmente começaram a entrar no nosso cotidiano e a gente começou a transformar aqueles cálculos matemáticos que se falava de inteligência artificial numa coisa palpável em algoritmo. E daí então que a gente começou a modelar aqueles uh, algoritmos e fórmulas matemáticas de forma computacional. E o que que foi a primeira coisa que eles criaram foi um modelo de um neurônio humano. Então eles estudaram como funcionava o neurônio humano e tentaram transformar esse neurônio biológico em um neurônio digital, que eles chamaram de perceptron. Então o perceptron foi a primeira uh, modelo, algoritmo, que transformou, vamos dizer, a forma como o cérebro humano aprende para uma linguagem digital que fosse programável. A partir daí, sim, entrou as redes neurais e a Machine Learning. O que é a Machine Learning, então? É, uma, é um estudo, na verdade, aprofundado, é um modelo matemático que a gente consegue programar de uma inteligência artificial. Basicamente é isso. E a Deep Learning são esses modelos, mas mais profundamente, são as técnicas que a gente usa, são as linguagens, as plataformas. Então, quando a gente vai tentar uh, deixar um processo inteligente, a gente fala inteligência artificial. Quando a gente escolhe os modelos que a gente vai usar para deixar o processo inteligente, isso é o processo de machine learning. E quando a gente vai programar, propriamente dito, treinar os modelos, a gente está falando de deep learning. Então, é mais ou menos essas três palavrinhas mágicas aí que eu tentei explicar. E eu queria só falar um pouco do que, que é esse aprendizado de máquina Uh, como é que esses modelos de aprendizado aprendem. Então a gente pode fazer bem a, a analogia quando um bebê, por exemplo, está aprendendo uh, um bebê de um mês. Quando ele enxerga a primeira vez uma caneta, uh, tu diz para ele que é uma caneta. Quando ele vê uma caneta de novo, provavelmente ele vai dizer que é um copo, porque ele só viu aquela caneta uma vez. Depois de ele ver aquela caneta repetidamente umas 10, 100 vezes, ele vai olhar para uma caneta e vai dizer olha, aquilo ali é uma caneta. Então, aquele bebê aprende por repetição. Basicamente, no nosso modelo de aprendizado supervisionados, que é um dos modelos de aprendizado do Machine Learning, é por repetição também. Então, por isso que quando a gente vai trabalhar com um aprendizado de máquina, a gente precisa de um banco de dados tão grande, porque para ele aprender aquela saída final, aquela nossa saída esperada, ele precisa
0: repetidamente ver aquela imagem ou aquele processo para poder depois dar a resposta que a gente precisa. Então você está dizendo aqui para a gente, para todo mundo, que não só você, mas outros engenheiros de machine learning, eles basicamente fazem bebês robôs? <risos> Na realidade não, a gente
1: <risos> tenta fazer o nosso algoritmo aprender igual o bebê. Porque, na realidade, todos os algoritmos, quando estão em treinamento, eles são bebês, eles não sabem uhum. nada. Então, na realidade, a forma com os algoritmos, de principalmente os algoritmos supervisionados, aprende é como se fosse um bebê. Tem que ensinar repetidamente, mostrar mil vezes, ele tem erro, ele erra de vez em quando, então a gente tem que pegar aquele percentual de erro e tentar chegar o mais próximo de 0%. Então, esses são os desafios de um aprendizado de máquina. Uh, que que é minimizar ao máximo esse erro, na verdade, na hora de detecção, principalmente de imagens, e ter um banco de imagem um banco de dados, grande o suficiente para que esse algoritmo aprenda, e num tempo reduzido. Né? Então, uma das experiências que eu estou tendo, que é nesse trabalho que estou desenvolvendo na área de odontologia, é na quantidade de imagens de raio-x que eu preciso para fazer meu treinamento para reconhecer as patologias bucais. As, eu estou trabalhando com uma base, mais ou menos, de duas mil imagens, radiografias, e o meu primeiro modelo teste que eu rodei, ele ficou três dias em treinamento, um computador normal, no caso, né? Uhum. Então, esse é um desafio que a gente enfrenta quando a gente vai desenvolver um modelo de inteligência artificial, que é o tamanho da nossa base de dados e também o nosso erro esperado, né, para ter o resultado
0: final. Pô, legal, legal, assim, eu fiquei um pouquinho... Com medo agora é de saber que estão treinando bebê robô por aí, bebê algoritmo. Mas enfim, é, continuando aqui a nossa pauta, rola uma confusão né, entre automação e machine learning, né, uma certa confusão de conceitos. Você podia explicar um pouquinho mais o que é cada um? Onde que, onde que começa a automação e, e, e onde que termina a automação e começa machine learning? Qual que é a diferença? Qual que é a fronteira deles? Exatamente.
1: Na realidade, a gente vive com automação e tem processo de automação há muito tempo já bem definidos. E a inteligência artificial é uma coisa nova que está entrando em nossas vidas. E eu, que tenho bastante experiência nessas duas áreas, costumeiramente vejo, às vezes, algumas confusões dessas duas áreas que são interligadas. Então não existe basicamente inteligência artificial sem automação, mas existe sim automação sem inteligência artificial. Então um exemplo que dá para a gente dar de automação e inteligência é, por exemplo, o GPS, que todo mundo já usou ou usa, mas usava principalmente há 10 anos atrás, 15 anos atrás, que a gente marcava uma rota e seguia aquela rota fielmente, aquela rota não mudava era fixa. É óbvio que quando surgiu o GPS, vocês se lembram que a gente parou de usar mapa, né? Então hoje mapa a gente tem para decorar a capa. Uhum. A gente há 10 anos atrás substituiu o mapa pelo GPS. Porém hoje, quase ninguém usa GPS, muito menos mapa. Hoje o que a gente usa? Usa o Waze, nosso aplicativo, ou o Maps do Google. O que é o Waze e o Maps diferente do GPS? Ele tem uma inteligência artificial por trás que ele, traz, ele vai medir o tempo daquele local caso tenha trânsito ele vai mudar a nossa rota, ele vai nos avisar se a gente precisa, ele vai nos dar três ou quatro alternativas e ele vai aprendendo conforme tu vai mudando esses resultados. Então basicamente, usando esse exemplo de rotas, uh, dá para explicar bem o que é machine, uh, inteligência artificial e automação industrial. Automação industrial não, automação qualquer, né? uh, Sendo que, só uh, voltando a dizer, para a gente trabalhar com inteligência artificial, tem três pilares aí que trabalham juntos. E para trabalhar com inteligência artificial, a gente precisa de uma automação boa e um banco de dados bom também. Então, assim, a outra ciência que está atrelada à inteligência artificial, que a gente não tinha falado ainda, é o cientista de dados. Então, aquele cara do BI, aquele cara do data science, do big data, também faz parte desse processo
0: da inteligência artificial. Pô, muito legal isso, bem, bem bacana. Eu, eu, eu lembro que você deu esse exemplo aqui antes da, da gente entrar na gravação e eu não esperava, que o, não sabia que o Waze e o Google Maps usavam a inteligência artificial. Na verdade, eu acho que um, um pouco desse uso da inteligência artificial já está acontecendo e a gente não está percebendo, não é mesmo? Exatamente, a gente pode dar outros exemplos,
1: mas eu acho que um exemplo que a gente pode dar que tem inteligência artificial e às vezes não tem, a gente não se dá conta, é os famosos chatbots. Uhum. o chatbot estão tá cada vez mais em pauta, cada vez mais presentes no nosso dia a dia, e os chatbots, sim, usam inteligência artificial. Mas uhum. os primeiros, e alguns ainda que rodam hoje, são simplesmente automáticos. Ele é uma pré-programação de frases ou frases estruturadas, que não usa inteligência, ele não aprende com aquilo, ele segmenta, segue uma metodologia, ele é automatizado. E, como todo mundo sabe, já teve problemas com esses chatbots, né? E, normalmente, os que dão mais problemas não são inteligentes. Hoje, com as novas técnicas, com novos algoritmos, novos estudos, uh, esses chatbots estão muito eficientes. Às vezes, a gente não se dá conta mesmo, que está falando com uma máquina só depois de um ou dois minutos de conversa, que a gente vai se dar conta que não é uma pessoa. Então, o chatbot é outro exemplo aí de de learning, machine learning, que está nas nossas vidas, e às vezes a gente vai começar a usar e nem se dar
0: conta que está conversando com uma máquina. É bem, talvez, assustador, né? Bebês, sobores, conversando com a máquina e tudo mais. Mas vem cá, é, vamos falar um pouco sobre as aplicações do machine learning, né? Eu já vi aplicação do machine learning em publicidade, por exemplo, eu faço anúncio... Eu sou especialista em anúncios de Facebook Ads, Google Ads, então é basicamente Machine Learning para entregar o anúncio para as pessoas com maior probabilidade de compra. Ele falou do Google Maps, né, que eu não sabia e é Machine Learning. Né. Eu li um, um, uma notícia uma vez dizendo que o Tinder está usando Machine Learning para tentar procurar Maps com mais precisão para as pessoas. E para além desses, quais são as outras aplicações do learning? Como que ele pode é, afetar e mudar a nossa sociedade, né, transformar a nossa sociedade nos próximos 10 anos? O que, que você acha sobre isso? Bom, pergunta complicada, né? Mas
1: ele realmente vai mudar a nossa sociedade nos próximos 3, 5 com certeza que a 10 anos. A gente está sofrendo uma mudança drástica com o uso dessas tecnologias. Tem muitos exemplos que a gente pode dar, a gente já deu vários aqui, como ele disse, mas um interessante, que às vezes a gente não se dá conta, que eu assim percebi por acaso, é quando a gente usa filtros de imagem. O famoso aplicativo que começou a uso disso é o Snapchat. Na verdade, eles têm muita inteligência artificial naquela construção, então quando a gente constrói, tem apps que a gente constrói avatares a partir de uma imagem, de uma foto nossa, Aquela conversão de uma foto normal para um avatar é feita através de inteligência artificial. E outra coisa muito normal que a gente nem se dá conta hoje, que todo mundo aqui deve usar, está nos escutando Facebook e Instagram, é quando eles fazem uh, cortes ou filtros em certas publicações que a gente faz. Quem fica analisando aquelas imagens, se são permitidas ser postadas ou não, não é uma pessoa ou um grupo de pessoas lá. É um algoritmo que tem uma inteligência artificial que faz esse filtro dessas imagens próprias ou não para ser divulgadas, né? Então tem até sites para adultos aí que na realidade para a página inicial eles têm inteligência artificial para, vamos dizer assim, botar uma tarja preta em certas partes uhum. uh, do corpo que não deve ser vista. né? Uhum. Então assim, essa é uma aplicação bem real e prática da inteligência artificial que às vezes a gente nem pensa que pode ser um algoritmo de machine learning fazendo isso. Uh, outra aplicação que eu acho que é bem... Eu já falei aqui que é na área de finanças, que é bem interessante, que é a predição uh, de valores históricos uh, de ativos financeiros, também é utilizado por bancos. Então hoje, às vezes os bancos nem estão divulgando tanto essas predições de investimento que eles estão usando uh, fortemente é para mapeamento de perfil de crédito de clientes. Então, assim, uma área que está crescendo demais é essa utilização desse tipo de algoritmo para perfil de crédito de clientes. O que que eu posso ver mais de exemplos interessantes com machine learning? Eu acho que a gente já falou... O mais completo que eu vejo é o carro autônomo. O carro autônomo eu acho que usa desde a detecção de imagens, uh, ele usa mil sensores, ele precisa ser, em termos de inteligência artificial, eu acho que é um dos algoritmos mais completos que a gente tem uh, nessa área de inteligência artificial.
0: Então, tá, vamos lá, para a gente entender. O robô, ele vai conseguir, no, no futuro próximo, dirigir o nosso carro, melhor do que a gente dirige, ele vai conseguir... Ele já está conseguindo, por exemplo, é, nos conectar com pessoas que a gente tem vai ter um interesse maior, via Tinder, por exemplo. É, ele consegue entender as imagens que a gente coloca, substituir essas imagens, colocar em novas imagens. Eu li aplicações de, de robôs onde ele consegue corrigir o seu texto, deixar o seu texto gramaticalmente correto. Você pode ser atendido por um robô e nem saber, quando você... É, entra em contato por telefone ou quando você é, entra em contato via site, via chat com alguma empresa e os robôs eles estão cada vez mais evoluindo nisso assim. é, os robôs eles também podem fazer diagnósticos né, de, de doenças né? já tem alguns casos, né? tem um caso específico de diagnóstico de câncer de pele com um índice de acerto maior do que do que um ser humano do que um médico comum o ou seja, o, os robôs eles estão invadindo cada vez mais áreas áreas que nós humanos nós é, nós tínhamos como nossas áreas né, como coisas que nós mesmos fazíamos né? e aí eu queria tentar entender um pouco sobre como que essa sociedade lá na frente vai ser, será que tudo vai ser substituído por uma máquina daqui a não 10, mas daqui uns 30 anos, talvez? Tudo não, mas boa parte.
1: Eu acho que todos os processos, todos os trabalhos que são feitos, que possam ser escritos, que possam ser mapeados, vão ser substituídos, sim, por um algoritmo de inteligência artificial uma automação. Então, eu acho que daqui a 30 anos, realmente, só vai ficar os trabalhos que trabalhem com criatividade, essa parte de criação. Então, toda atividade que for possível tu escrever em processos e rotinas vai ser substituída, sim, por esses algoritmos. E, assim, a gente tem muitos desafios ainda para chegar nesse nível onde a gente vai substituir todo esse trabalho uh, por algoritmos inteligentes, né? Eu acho que um dos principais, uh, vamos dizer assim, mais internamente da minha área de engenharia que a gente tenta suprir é a questão realmente das máquinas, da infraestrutura. Eu falei anteriormente que para treinar duas mil imagens radiológicas eu levei com um computador normal dois a três dias para fazer esse treinamento. Então a capacidade da máquina é um fator diferencial aqui, é ninguém vai querer. Uh, detectar uma imagem de alguma coisa, esperar um dia inteiro. Então essa máquina tem que ser veloz, tem que ser rápida. O algoritmo tem que ser ter, ser eficiente. E daí entra em outro detalhe também que é a questão do banco de dados. Uh, como a gente grava esses dados? Como é que hoje uh, o big data está sendo integrado e está sendo trabalhado para a gente poder jogar dentro de uma machine learning, de uma deep learning e tirar Uh, vamos dizer assim, as informações que a gente precisa a partir desse grande banco de dados. Então a gente tem esses infraestruturas, esses problemas de infraestrutura técnica para tornar isso qualidade e também a gente tem aqueles dilemas, vamos dizer assim, sociais que a gente ainda tem em questão de segurança, por exemplo, quanto essas informações que estão sendo colhidas e, e as respostas que ele vai me dar é uma coisa segura para minha vida. Uh, eu acho que na introdução do programa o Fábio falou da Skynet ah. E daí é uma coisa que preocupa realmente o próprio Elon em uma entrevista que ele deu Ele falou que ele tem receio, sim, verdade Das máquinas dominarem o mundo os humanos no futuro Ele não estava brincando, ele estava falando sério Então assim, a gente tem como sociedade esses medos Inclusive, uh, outro exemplo que eu dei Por que que os carros autônomos não estão rodando uh, É por causa da nossa, vamos dizer assim, ainda receio desses carros serem melhores ou piores que a gente ainda. Uh, eu nem citei, mas eu, tenho uma, eu li uma reportagem em São Francisco, eles estão discutindo em uh, um forma de lei o quanto que é ético ou permitido as câmeras de rua, que hoje é só o que tem em todos os lugares, principalmente em grandes centros, essas câmeras ter reconhecimento facial e poder te filmar. E dizer que tu é tu, quanto em que banco tu tem conta, o quanto isso invade a tua privacidade. Então eles lá, como já está muito uh, rotineira essa utilização de reconhecimento facial, eles estão começando a legislar o quanto ético é usar essa tecnologia e quanto isso vai invadir no teu na tua privacidade. Né? Então esses são os desafios e muitos que a gente tem até a nossa sociedade mudar
0: realmente. É, o, o essas máquinas né, elas aprendem sozinhas né ou basicamente o humano ele ensina elas a aprender sozinha é, hoje talvez a tecnologia esteja numa fase inicial né tem a questão do, do teste de Turin né que o, Alan, o Alan de Turin construiu nos anos 50 o primeiro robô que passou no teste de Turin acho que foi 2013 2014 né? o primeiro teste de inteligência artificial depois disso a tecnologia foi evoluindo, evoluindo, evoluindo e querendo ou não o machine learning tem pouco tempo que tá aí, assim, que Tá sendo mais trabalhado, a inteligência artificial acho que deve ter talvez menos de 10 anos, né? E, e daí o seguinte, você acha que existe algum impedimento técnico para essas máquinas começarem a aprender coisas para fora daquilo que elas foram programadas para aprender? Tipo, eu sou uma máquina, a gente programa uma máquina de um carro que vai aprender a dirigir sozinho. E daí ele começa a ficar curioso, começa a ler o Wikipedia, começa a ver outras coisas, começa a se revoltar, começa a não querer dirigir mais, começa a dirigir os próprios direitos. Quando você vê o carro tá atropelando pessoas e virando um robô maligno para dominar o mundo, se conectando com as outras máquinas para fazer isso. Você acha que isso é uma viagem engraçado ou é algo que... Talvez, futuramente, a gente possa começar a se preocupar um pouquinho mais. Hoje é algo engraçado.
1: Na verdade, eu não tenho conhecimento que uma, uh, um algoritmo, uma máquina dessas, consiga chegar nesse nível. Mas hoje é engraçado, mas eu acho que é totalmente possível daqui a um tempo. A gente evolui uh, de forma a eletrônica, nossos algoritmos evoluem rapidamente. E eu acho que, realmente, daqui no um futuro, isso vai ser possível sim, porque hoje a gente tem algoritmos que eles aprendem consigo mesmo, em determinada área. Então, a gente, primeiro, para modelar um desses algoritmos de Machine Learning, a gente precisa fazer as perguntas certas e ter o banco de dados certo para nos entregar aquele resultado de forma inteligente que a gente espera. Então, a gente precisa ter um humano por trás ali fazendo as perguntas certas. Porém, depois que ele fez a pergunta certa, aquela máquina, aquele modelo de aprendizado, ele vai se auto... Uh, auto se sustentar, na verdade com os novos resultados que ele está gerando, ele vai aprender com aquilo e ele cada vez vai ser mais inteligente. Isso é o que eu já fazia e faço no mercado de capitais com os resultados de compra e venda de ações. Cada vez que ele acerta, na realidade, tem lucro numa, numa operação, na próxima, ele vai gravar aqueles dados e, e não vai mais errar, é vai ficar mais eficiente. Só que numa área específica, ele não extrapola para as outras áreas. No momento que a gente conseguir pegar um sistema que funciona no mercado financeiro e juntar com um, um sistema que funciona para construir carro e eles conversarem, eles podem começar a interferir uma na área do outro. Não hum. tem nada muito parecido, mas a gente pode chegar lá e eu acho que é por isso que hoje é engraçado o Elon Musk falando isso, mas
0: a evolução é muito rápida, né? Totalmente rápida, é muito rápida mesmo, né? Mas, é, sigamos confiantes de que a Skynet não vai dominar o mundo, né? É, pelo menos não nos próximos 30 anos, também não sei, né? I'll be back. Vamos testar, vamos rezar, vamos. É, enfim. Vamos jogar energias positivas para que isso não aconteça ou para que se isso acontecer, que aconteça para melhor. Né? Que a máquina domine o mundo, tire os políticos corruptos de ladrões, uhum. e ladrões e resolva as questões e a gente só fique curtindo, tomando bons drinks na praia. Eu acho que o humano foi feito para isso é a máquina para trabalhar. Eu acho que aí seria um cenário muito positivo de, de, de futuro. Mas é, infelizmente a nossa pauta está acabando, o nosso tempo está acabando. E a gente começou a entrar agora no final do programa. E para a gente finalizar nossa primeira edição do CiaCast, o podcast do Cia Hub, o melhor espaço de calor de Natal, é, eu vou fazer algumas perguntas para o Fernando né, e depois eu vou pedir uma indicação de, de livro, de filme, enfim, de qualquer coisa. Primeira pergunta, Fernando. ABC ou América? América. América? Poxa, daqui eu fiquei agora chocado. <risos> Segunda pergunta, Grêmio ou Inter? Inter, claro. Ah, entendi porque é América, uhum. né? E terceira pergunta, qual é a sua praia preferida de Natal? Tabatinga. Ah, perfeito. Eu também gosto demais de Tabatinga. E pra gente encerrar, eu gostaria que o Fernando falasse um pouquinho mais da, dessa empresa que ele tá formando com a esposa dele. E depois desce um, uma indicação. Ou um livro, um podcast, ou um filme, ou uma série. O que ele achar legal. Não precisa necessariamente ter a ver com o que a gente está discutindo hoje. Só voltando atrás ali. Natal é Ponta Negra, né? Mas no Rio Grande do, Sul, gosto, no Rio Grande do Norte, gosto bastante da Latinga, é.
1: né? Uh, deixa eu ver uma série interessante. Ele me pegou agora. Eu olho bastante coisa, leio e gravo poucos nomes de séries. E, e filmes. Eu acho que eu vou ficar devendo séries e de filmes e vou falar mais na realidade da minha área técnica, eu acho que todo mundo está escutando, a gente falou uh, genericamente aqui o que que é modelos de aprendizado, o que que é deep learning, machine learning. Só que todo mundo que se interessar a é entrar um pouquinho mais nesse mundo e entender a fundo o que, que é. A linguagem principal que eu acho que todo mundo tem que ter conhecimento, é o Python. Então acho que a minha dica é, vamos estudar Python, vamos entender um pouquinho mais essa linguagem, que a partir dele a gente pode fazer
0: bastante coisa na área de Machine Learning. É isso, gente. Então aprendam Python. Eu preciso também aprender Python porque eu não sei nada de Python. Se é alguma coisa de CSS, HTML5, PHP, mas Python eu ainda não sei de nada. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse debate, desse nosso primeiro podcast, será o primeiro de muitos, e antes de eu encerrar o programa, eu vou pedir um grande favor a vocês. Por favor, desliga tudo, presta atenção no que eu estou falando, curta, compartilhe e comente esse podcast, isso vai ajudar a gente demais a melhorar o programa e trazer gente interessante. E se você tiver alguma indicação de algo interessante, Manda pra gente essa indicação, você pode mandar pra gente no nosso Instagram, você pode mandar pra gente por e-mail, você pode vir aqui no Cubo, pegar um cafezinho com Seissa e, e dar uma indicação, pedir pra falar comigo ou com o Guilherme, que você vai ser muito bem recebido, beleza? Espero muito que vocês tenham gostado e fico muito grato por você ter nos ouvido durante... Esses 45 minutos de podcast, beleza? É, estou indo nessa. Qualquer coisa, siga o meu Instagram, Fabio F e siga o Instagram do Cia Hub, que é a evolução do Cubo Hub, que é o Cubo Hub agora e depois vai ficar Cia Hub, beleza? Até mais! Goo goo ta ta.